0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hallo und herzliche Grüße aus unserem Studio an all unsere Standorte. Hey, wir haben den ersten Sonntag im September und das heißt für uns als Hobkirche, wir lassen die Ferien und Urlaubszeit hinter uns. Wir stehen in den Startlöchern für Pray First, dessen 21 Tage Gebet und Fasten, mit denen wir heute starten, und wir wollen drei Wochen, wo wir uns nehmen, wo wir ganz intensiv Gottes Gegenwart suchen, wo wir seine Stimme hören und seine Pläne für uns und unser Leben entdecken wollen. Und ganz egal, wer du bist und von wo du mir zuschaust, ich hoffe, und zwar hoffe ich für dich, dass du dich einklingst in diese Zeit. Denn diese Zeit wird dir gut tun und sie wird dich segnen. Ich und viele andere aus unserer Kirche haben diese Erfahrung gemacht und es ist für dich eigentlich unverpassbar. Der erste Sonntag im September ist für uns außerdem der Auftakt in die dritte und letzte Season unseres Kirchenjahres. Und ich will uns als Kirche sagen, lasst uns Erwartung haben und lasst uns gespannt sein, was Gott in diesen letzten vier Monaten des Jahres 22 in unserem Kirchenleben tun möchte. September, Oktober, November und Dezember. Wir sind sehr, sehr gespannt auf das, was Gott für uns in petto hat. Und mit der heutigen Predigt eröffne ich eine vierwöchige Serie. Wir predigen an vier Sonntagen nicht nur aus der Bibel, sondern wir sprechen ganz konkret über die Bibel. Die Bibel, und da sind sich Christen auf der ganzen Welt einig, ist grundlegend, grundlegend wichtig für den christlichen Glauben. Und wir wollen in dieser Serie einfach mal ein paar Fragen stellen. Warum ist das eigentlich so? Was ist so besonders an der Bibel? Warum bezeichnen wir in unseren Kreisen die Bibel sogar als Wort Gottes. Ist das nicht ein bisschen zu hoch gegriffen? Worin besteht die Autorität der Bibel? Was ist die Absicht der Bibel? Und wie kann man einen guten Zugang zur Bibel finden? Wie kann man mit, mit der Bibel als täglichen Begleiter in seinem Lebensalltag umgehen? Diesen spannenden Fragen wollen wir in den nächsten vier Wochen einmal auf den Grund gehen. Und wir wollen dich dazu ermutigen, deine Gebets- und Fastenzeit mit der Bibel, mit dem Wort Gottes in der Hand und vor den Augen zu gestalten. Halt doch mal fest, was Gott dir durch sein Wort in den nächsten 21 Tagen sagen möchte. Okay, ich steige in diese Predigt mal ein, indem ich uns zehn faszinierende Fakten über die Bibel nenne. Erstens, die Bibel wurde geschrieben über eine Zeitspanne von ca. 1500 Jahren. Wow. Zweitens, geschrieben wurde die Bibel von mehr als 40 unterschiedlichen Verfassern aus allen Gesellschaftsschichten. Also Verfasser sind zum Beispiel Könige, äh, politische Anführer, aber auch ganz einfache Menschen, Bauer, Fischer, Zollbeamte, Dichter, Musiker, Lehrer, Hirten, Super spannend. Drittens, geschrieben wurde die Bibel an verschiedensten Orten. Auf drei Kontinenten, Afrika, Asien und Europa. Und auch in ganz unterschiedlichen Szenarien. In der Wüste, im Gefängnis, in einem Königspalast, auf Reisen, auf einer Insel, in der Verbannung. Super spannend. Viertens, geschrieben wurde die Bibel in ganz, ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Also in der Bibel bringen Menschen ihre Freude und ihr Glück zum Ausdruck aber auch ihren Schmerz und ihre Sorgen. Die Bibel kennt Frieden, sie kennt aber auch Krieg, sie kennt Reichtum, sie kennt aber auch Armut. Fünftens, geschrieben wurde die Bibel in für uns alten und fremden Sprachen. Das Alte Testament ist in Althebräisch und das Neue Testament ist in Altgriechisch verfasst. Sechstens, geschrieben wurde die Bibel in unterschiedlichen Gattungen oder wir müssten sagen Textsorten. Also wir finden in der Bibel historische Erzählungen und biografische Berichte, Gesetze, Ordnungen, Namensregister. Aber wir finden darin auch Lieder, Liebesgedichte, Gebete, Klagen. Wir finden Gleichnisse, Prophetien, Briefe und so weiter. Die Bibel ist also eine Bibliothek, mehr als ein Buch. Ein siebter Fakt. Geschrieben ist die Bibel über hunderte von Themen die unseren Lebensalltag berühren. Barmherzigkeit, Vergebung, Gehorsam, Ehe, Familie, Charakter, Glück, Geld, Gebet, Glaube, soziale Gerechtigkeit und so weiter. Achtens, geschrieben wurde die Bibel in ganz unterschiedlichen Kulturen und Epochen. Neuntens, geschrieben wurde die Bibel über die einzigartige Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen. Also das Spannende ist, es gibt einen roten Faden von der Entstehung der Welt bis zur Entstehung der neuen Welt. Also wo kommen wir her und wo gehen wir hin? Da entfaltet die Bibel einen ganz, ganz großen Zusammenhang des Lebens. Und der letzte und zehnte und vielleicht allerwichtigste Punkt. Die Bibel ist geschrieben über den Dreh- und Angelpunkt der Menschheitsgeschichte. Und das ist eine Person, Jesus Christus. Denn durch Jesus Christus hat sich Gott vor der Welt ein Gesicht gegeben. Jesus sagt selbst einmal in der Bibel, wer mich sieht, sieht den Vater. Oder an anderer Stelle sagt er, ihr forscht in der Schrift, weil ihr glaubt, in ihnen ewiges Leben zu finden. Doch gerade sie sprechen ja von mir oder sie spricht ja von mir. Also der Schlüssel beim Lesen der Bibel ist eine Person, ist die Person von Jesus Christus. Diese Fakten mal zum Einstieg die uns vielleicht gemeinsam verdeutlichen, warum die Bibel das größte Werk der Weltliteratur geworden ist und warum sie mit Abstand das meistgedruckte und das meistverkaufte Buch der Welt ist. Und ich möchte jetzt in diesem ersten Teil unserer Predigtserie über etwas sprechen, das klingt für deine Ohren möglicherweise ein bisschen kompliziert. In der Theologie nennt man dieses Thema die Inspiration der Bibel. Also, dass die Bibel nämlich von Gott inspiriert ist, das ist eine, eine grundlegende christliche Überzeugung auf der ganzen Welt. Und die beiden Kernverse aus der Bibel, die möchte ich uns mal vorlesen, die beiden Kernverse zur Inspirationslehre. Das ist zum einen 2. Timotheus 3, Vers 16 im Neuen Testament. Und der Vers beginnt mit der Aussage, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Dieses Wort eingegeben heißt im griechischen Theopneustos und im lateinischen Inspirata. Wörtlich könnte man das übersetzen mit Gott gehaucht. Die Schrift ist von Gott eingehaucht. Sein Atem, sein Geist ist Ausgangspunkt der Schrift. Der Apostel Paulus schreibt diesen Satz und er meint mit Schrift die damalige hebräische Bibel, die ihm vorlag. Wir würden heute sagen, er meinte das Alte Testament. Und dabei ist erstmal unerheblich, welchen Umfang genau die hebräische Bibel, das Alte Testament, zur Zeit des Paulus hatte. Das mal zur ersten Kernbibelstelle. Die zweite Kernbibelstelle finden wir in 2. Petrus 1, in den Versen 20 und 21, wo es heißt, und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift aus eigener Auslegung geschieht, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. Hier aus dieser zweiten Bibelstelle können wir drei Aussagen entnehmen. Nämlich erstens, es waren Menschen, die geredet haben. Menschen, nicht irgendwelche Instrumente oder Medien oder, oder Griffel in der Hand Gottes, sondern Menschen, die an Ort und Zeit gebunden waren, und die eine menschliche Sprache gesprochen haben. Zweitens, diese Menschen haben aber nicht von ihrem eigenen Standpunkt her und von ihrer Perspektive geredet, sondern von Gott her. Das heißt, sie, sie waren von Gott gesandt, von Gott beauftragt, von ihm befähigt. Sie haben von Gott her eine Botschaft überbracht. Und drittens, der Heilige Geist hat sie getrieben. Der Heilige Geist hat sie motiviert, er hat sie angestoßen, er hat sie bewegt, er hat sie geleitet. Und wenn wir genau hinschauen und in der Bibel studieren, dann stellen wir fest, die Verfasser der biblischen Bücher, also Leute wie Mose, die Propheten David, Paulus, Petrus, sie haben ein Bewusstsein darüber gehabt, dass es nicht um ihre Worte geht, sondern dass Gott durch sie reden möchte. Also die Verfasser treten nicht ins Rampenlicht, sondern sie treten zurück und sie bereiten Gott die Bühne damit er reden kann. Diese beiden Stellen, 2. Timotheus und 2. Petrus, begründen die Inspirationslehre der Heiligen Schrift. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde gerne wissen, denn ich bin neugierig, wie genau hat denn nun die Inspiration eigentlich stattgefunden? Und ich hoffe, ich hänge dich jetzt nicht ab. Aber ich will dir ganz kurz zumindest mal drei Erklärungsversuche zu dieser Frage vortragen, nach dem Wie, nach dem Vorgang der Inspiration. Es gibt zum Beispiel erstens die sogenannte Personalinspiration. Und die besagt, die Inspiration hat ins Innere der Person stattgefunden. Also da ist die Tendenz da, nicht das Geschriebene als inspiriert zu betrachten, sondern den Schreiber. Und dass die Schreiber von Gott inspiriert waren, das passt ja sehr gut zu der Aussage auf 2. Petrus, die wir uns gerade angeschaut haben. Aber nach 2. Timotheus müssen wir auch erkennen, dass auch das Verschriftlichte von Gott eingehaucht gewesen ist. Also meine Beobachtung ist, dass die Vertreter der Personalinspiration die Bibel als, als interessantes Zeugnis menschlicher Erfahrungen verstehen, aber nicht mehr so sehr als Gottes Wort. Aus meiner Sicht wird das Menschliche über- und das Göttliche unterbetont. Und deshalb verliert die Bibel an Autorität, weil man das Bewusstsein für Gott als Urheber und Ausgangspunkt der Schrift aus den Augen verliert. Ein zweiter Erklärungsversuch. Das ist die sogenannte Realinspiration. Und die besagt, die Inspiration bezieht sich auf den wichtigen, geistlichen, vielleicht könnte man sagen, auf den heilsentscheidenden Teil der Bibel während man das Menschliche vernachlässigen kann. Also irgendwelche unwesentlichen Zahlenangaben oder Gebräuche, Sitten, kulturell bedingte Aussagen und so weiter sind nach diesem Verständnis nicht unbedingt inspiriert und haben nicht so viel Bedeutung. Man könnte also sagen, nach diesem Verständnis ist die Bibel nicht das Wort Gottes, sondern sie enthält das Wort Gottes. Man versucht also, einen Kern herauszuschälen, um den es eigentlich geht. Und ich frage mich bei diesem Verständnis, wer genau bestimmt dann diesen Kern? Es ist es der Papst? Es ist es das kirchliche Lehramt? Sind das die Theologen an den Unis? Wo genau verläuft die Grenze zwischen dem, was geistlich und dem, was menschlich ist? Zwischen dem, was wesentlich und dem, was unwesentlich ist? Hm. Die Realinspiration ist aus meiner Sicht nur eine teilweise Inspiration. Also bestimmte Teile der Bibel sollen inspiriert sein, andere nicht. Und hier wird es aus meiner Sicht irgendwie willkürlich. Ein dritter Erklärungsversuch ist die sogenannte Verbalinspiration. Und nach diesem Verständnis sagt man, die ganze Schrift ist inspiriert. Auch die Nebensächlichkeiten, die sind vielleicht nicht heilsnotwendig, aber sie helfen zum Verständnis des Heilszusammenhangs. Aber oft gehen die Vertreter der Verbalinspiration so weit, dass sie betonen, dass der Heilige Geist selbst den ganzen Textbestand, also jeden Absatz, jeden Satz, jedes Wort, jedes Satzzeichen eigenhändig diktiert hat. Und hier wird das menschliche Mitwirken am Bibeltext ausgeschaltet, sodass nicht mehr der Mensch der Verfasser ist, sondern Gott ist der Verfasser, also nicht Menschen, sondern Gott selbst hat die Bibel geschrieben und die Menschen waren sozusagen die Stifte oder die Griffel in der Hand Gottes. Okay, es gäbe noch mehr Theorien zur Inspiration der Heiligen Schrift hier aufzuführen, aber ich möchte hier mal Stopp machen. Und ich möchte grundsätzlich festhalten, die Bibel selbst verrät uns über das Wie der Inspiration keine Details. Also die Bibel hält sich an diesem Punkt über den Vorgang der Inspiration zurück, weshalb wir aus meiner Sicht auch gut daran tun würden, als Prediger und Theologen, Christen, uns etwas zurückzunehmen und zurückzuhalten. Was die Bibel aber macht, an manchen Stellen verrät sie uns etwas über den Entstehungsprozess der Schrift und auch über das Selbstverständnis der biblischen Verfasser. Und ich möchte uns mal zwei Beispiele aus dem Alten, beziehungsweise eins aus dem Alten und eins aus dem Neuen Testament geben. Wenn wir ins Alte Testament schauen, dann will ich mit euch mal kurz auf den Propheten Jeremia schauen. Jeremia wurde im jungen Alter von Gott dazu berufen, ein Sprachrohr Gottes zu sein. Können wir gleich in Jeremia 1, ab Vers 4 nachlesen. Und Jeremia sagt dann, ach, ich bin zu so jung und ich kann nicht richtig reden. Und damit meinte Jeremia nicht, dass er einen Sprachfehler hätte oder so, sondern dass er ganz einfach von sich aus nichts zu sagen hätte, das von Bedeutung wäre. Aber Gott versprach Jeremia, immer mit ihm zu sein. Und dann erzählt Jeremia in Kapitel 1, Vers 9. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Wow. Gott berührt den Mund des Propheten und nur deshalb kann Jeremia als ein geschichtlicher Mensch zum Sprachrohr eines übergeschichtlichen Gottes werden. Also die Autorität, die Jeremia nun bekommt, die liegt einzig und allein in der Autorität Gottes, die ihm anvertraut worden ist. Wir sehen im Prophetenbuch des Jeremia, dass König Joachim und später auch Nebukadnezar die große Weltbühne bespielen, aber vor Jeremia, vor diesem einfachen Priestersohn aus dem unbedeutenden Dorf Anatot, zittern die Könige, weil nur Jeremia zu sagen hat, was wirklich zählt, worauf es wirklich ankommt. Jeremia steht über Königen, Generälen, Kanzlern und, und Priestern. Warum? Weil er von Gott begnadet ist, auf ihn zu hören und für ihn zu reden. Wenn wir auf Jeremia schauen, er hat kein einfaches Leben, ganz im Gegenteil. Jeremia musste ehelos bleiben, hatte keine Familie, wurde bedroht, misshandelt, inhaftiert, nach Ägypten verschleppt. Und dann in Kapitel 36 können wir nachlesen, dass Jeremia zur Zeit von König Joachim den Auftrag bekommt, alle ihm offenbarten Worte in eine Buchrolle zu schreiben. Und Jeremia macht es das so, dass er diese Worte seinem Schreiber Baruch diktiert Interessant. Er diktiert bar hoch die Worte, die ihm Gott offenbart hat. Und die Rolle wird dann schließlich im Tempel und später auch im Königspalast vorgelesen. Und dem König gefällt gar nicht, was er da hört. Er schneidet die Rolle deshalb Stück für Stück auseinander und wirft sie ins Feuer. Was für eine Katastrophe für jemanden, der eine Buchrolle verfasst hat. Aber Jeremia lässt sich davon nicht aufhalten Er verzweifelt nicht. Er erhält in Kapitel 36, Vers 28, den Auftrag, sich eine neue Schriftrolle zu nehmen und zum zweiten Mal alles aufzuschreiben. Das ist eine krasse Entstehungsgeschichte des Buches Jeremia. Und hey, das zeigt uns an, dass die biblischen Schriften nicht einfach vom Himmel gefallen sind, sondern sie haben einen geschichtlichen Prozess durchlaufen. Und dieser Prozess, der hat auch was mit dem, mit dem realen Erleben der biblischen Verfasser zu tun. Und Wir erkennen bei Jeremia, dass, dass sein Buch, das was dann entstanden ist, untrennbar verbunden ist mit seiner Biografie. Und das zeigt mir: Wir brauchen eine geschichtlich geprägte Inspirationslehre. Inspiration ist nicht irgendwas Mythisches, Übersinnliches, das außerhalb unserer Welt stattfindet und Flop kommt da plötzlich ein Buch angeflogen. Nein, Inspiration bedeutet Gott lässt sein Wort durch einen geschichtlichen Prozess aufschreiben und bezieht dabei den Verfasser als Menschen voll mit ein. Es war der Theologe William Wrede, der so um das 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts herum gesagt hat, die Inspirationslehre ist von der Wissenschaft als unhaltbar erkannt worden. Das sagte er, weil aus seiner Sicht inspiriert und geschichtlich zwei unversöhnbare Gegensätze gewesen sind. Aber ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Inspiration hat sich doch in der Geschichte ereignet. Lass uns mal darüber nachdenken. Unser Wort Geschichte kommt von dem Wort Geschehen. Und tatsächlich ist das Wort Gottes selbst ein Geschehen. Jeremia der benutzt immer wieder diese Formel, und das Wort des Herrn geschah zu mir. Zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 11 und Vers 13. Wenn Gott spricht, Freunde, dann geschieht etwas. Sein Wort hat schöpferische Kraft. Sein Wort verändert die Wirklichkeit. Es verändert den Lauf der Geschichte. Noch mehr, erst durch sein Wort schuf Gott Geschichte. Er schuf unseren Lebensraum und erst durch sein Wort schuf er die Bewegung der Geschichte, also die Zeit. Raum und Zeit gibt es, weil Gottes Wort ein Geschehen ist. Und es ist ganz faszinierend, das Judentum gilt weltweit als erste Geschichtsreligion, weil sie es mit einem Gott zu tun bekamen, die Juden, der sich in ihrer Geschichte gezeigt hat. Nie zuvor haben Menschen eine heilige Schrift entwickelt, aber plötzlich redet Gott. Er initiiert Geschichte. Und damit man das, was Gott redet, nie wieder vergisst, damit man es festhält, auswendig lernt und weitererzählt und schließlich aufschreibt, deswegen hat Gott geredet. Man will festhalten, was dieser Gott der Geschichte für alle Zeiten getan und gesagt hat. Also Gott greift durch sein Wort in unsere Geschichte ein. Damit wird er selbst zum, zum entscheidenden Ausgangspunkt und Urheber der Heiligen Schrift. Wir könnten sagen, ohne Gott keine Bibel. Und jetzt möchte ich ganz kurz mit euch auf das Neue Testament schauen, auf Paulus. Paulus wurde, so wie Jeremia, auch von Gott dazu berufen, sein Wort zu verkündigen. Und so wie bei Jeremia führt auch die Biografie von Paulus zu den Briefen, die von ihm überliefert sind. Also seine Briefe sind nicht irgendwie durch Science-Fiction entstanden, sondern durch, durch History, durch Historie. Wir sehen schon wieder bei Paulus, Inspiration findet nicht irgendwo statt, sondern ganz konkret hier auf dieser Erde, hier in unserer Geschichte. Und Paulus selbst wusste, dass seine Verkündigung äh, nicht einfach eine menschlich ausgedachte Fantasie ist, sondern eine von Gott initiierte Botschaft. Wenn wir uns zum Beispiel 1. Thessalonicher, das ist der erste Brief von Paulus, Kapitel 2, Vers 13 anschauen, dann steht darin, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Und diese Beispiele, Jeremia und Paulus, zeigen uns, wie untrennbar das, was sie sagen und schreiben, mit dem verbunden ist, wer sie sind und was sie erleben. Und deshalb, so denke ich, wenn wir über die Inspiration der Bibel nachdenken, könnten wir folgende Formulierung ganz gut verwenden. Die Bibel ist Gottes Wort in Menschenwort. Gottes Wort in Menschenwort. Eine Inspirationslehre, die der Bibel gerecht werden will, muss eben beide Seiten der Medaille berücksichtigen. Nämlich erstens, ja, Gott ist der Urheber der Botschaft. Aber zweitens, genauso ja, Menschen sind die Überbringer der Botschaft. Ich will mal folgenden Vergleich anstellen, der hinkt wahrscheinlich ein bisschen, aber schaut mal, heute sprechen wir von der Inspiration eines Dichters, eines Musikers, eines Künstlers. Und der würde uns bestätigen, dass eine Idee oder eine Melodie oder ein Songtext oder ein bewegendes Gedicht, auch nicht einfach so gemacht werden kann. Es ist nicht Pflicht da, sondern der Künstler braucht dafür eine Inspirationsquelle. So etwas muss empfangen werden. Aber diese Inspirationsquelle ersetzt nicht das künstlerische Handwerk und die Fleißarbeit. Nein, diese Inspiration entfacht das Handwerk und den Fleiß. Der Künstler weiß oft nicht, woher seine Inspiration gekommen ist, aber er weiß sehr genau, wie viel Anstrengung sie ihm gekostet hat, um die Inspiration in Form zu bringen und zu gestalten. Also, vielleicht könnte man wie folgt definieren. Inspiration bedeutet, Gott ist der Urheber, der Mensch ist der Überbringer. Gott hat die Botschaft, der Mensch ist der Bote. Gott ist der Sprechende, der Mensch ist der Aussprechende. Gott ist der, der was sagen will. Der Mensch ist der, der die Worte dafür findet. So ist die Bibel weder ein, ein übernatürlich vom Himmel gefallenes Buch, noch ist sie ein irdisches Dokument, ausgedacht von Menschen. Nein, sie ist Gottes Wort, ein Menschenwort. Ein riesiges Geheimnis. Aber ich glaube, deswegen hat die Bibel Power. Deswegen hat die Bibel Kraft. Deswegen macht sie uns lebendig. Deswegen spendet sie uns eine ewige Hoffnung. Deswegen gibt sie uns Orientierung, weil sie eben von Gott eingehaucht ist. Wir nennen die Bibel Gottes Wort, weil Gott durch sie zu uns redet. Ich habe euch gar nicht verheiß, äh, ver verraten, wie wir diese Predigtserie überschreiben, mit welchem Titel. Der Titel, der entstammt, Psalm 119. Psalm 119 ist der längste aller 150 Psalmen und mit insgesamt 176 Versen, auch das mit Abstand längste Kapitel der gesamten Bibel. Und dieser Psalm ist ein Loblied auf das Wort Gottes. Und der alles entscheidende und vorherrschende Begriff in diesem Psalm ist das hebräische Wort Torah. Man kann dieses Wort am besten wiedergeben mit Weisung, Gesetz oder Gebot. Die Torah ist mehr als die Steintafeln mit den Zehn Geboten. Die Tora ist sogar mehr als die fünf Bücher Mose. Die Tora steht für die Summe des Wortes Gottes in der hebräischen Bibel. In seiner Tora, in seiner Weisung hat Gott sich entscheidend offenbart. Und die Hebräer, sie liebten die Tora. Es war das Wort Gottes, das zum Heil geführt hat, das Leben ermöglicht hat, das Orientierung gegeben hat. Die Tora ist für den Hebräer äh, nichts Belastendes, nichts äh, Unerfüllbares, auch kein Regelkatalog. Nein, die Torah zeigt die Absicht Gottes, dass er sich dem Menschen offenbaren, ihm nah sein möchte und von ihm gefunden werden möchte. Die Torah löst Freude aus, Zuversicht, Lebenslust. Denn ohne die Torah wüsste der Mensch überhaupt nicht, wer Gott ist und wo wahres Leben zu finden ist. Im Psalm 119, Vers 162, gibt es dann diese großartige Aussage. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Wir haben diese Serie überschrieben mit dem Titel Fette Beute. Beute. Beute findet man nicht zufällig auf dem Bürgersteig herumliegen. Beute muss man sich erobern. Beute macht man dann, wenn man sich auf dem Weg macht und ihr hinterherjagt. Wenn man sie begehrt, wenn man alles dafür tut, um an sie ranzukommen. Beute kann in diesem Kontext auch übersetzt werden mit Schatz. Und kannst du dich wiederfinden in dieser Aussage aus Psalm 119? Herr, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der fette Beute macht, der einen großen Schatz entdeckt. Ich sehne mich, Herr, nach deinem Reden. Ich jage dem hinterher, was du mir zu sagen hast. Dein Wort lässt mein Leben gelingen. Dein Wort schenkt mir Hoffnung und Orientierung. Dein Wort leuchtet mir meinen Weg aus. Über dein Wort freue ich mich so, als hätte ich fette Beute gemacht. Ey, wenn wir in diesen vier Wochen dir vor Augen führen, dass das Wort Gottes ein reicher Schatz ist, dann haben wir viel geschafft. Und ich möchte zum Abschluss sagen, der Kirchenvater Augustinus hat es einmal so ausgedrückt. Gott spricht durch Menschen nach Menschenart, weil er, indem er so redet, sie sucht. Wenn Gott von Menschen gehört und verstanden werden will, dann muss er sich offensichtlich in deren Sprache offenbaren. Wenn Gott von Menschen gesucht und gefunden werden will, dann muss er sich offensichtlich dort zeigen, wo die Menschen sind. Es ist ein Akt der Demut, man könnte fast sagen, ein Akt der Selbsterniedrigung Gottes, dass er sich durch einfache, durch schwache, durch gebrochene Menschen mitteilt. Damit hat Gott sich entäußert. Er, er hat sich verletzlich, er hat sich ablehnbar, er hat sich kritisierbar gemacht. Diese Selbsterniedrigung, sie zeigt uns nicht nur, dass Gott die Freiheit des Menschen achtet, sondern auch, dass er am Leben des Menschen unbedingt teilnehmen will. Gott möchte dir nicht autoritär von ganz weit oben Anweisungen herunterschreien, er möchte deine Sprache sprechen, so dass du ihn hören und ihn verstehen kannst. Gott möchte bei dir sein. Und hier, liebe Freunde, bringt uns die Inspirationslehre zum Kern des Evangeliums. Gott scheut sich nicht davor, sich zu erniedrigen. Nein, Gott hat sich erniedrigt für uns. Er ist in seinem Sohn Jesus auf diese Erde gekommen. Er ist, so wie der Apostel Johannes es in seinem Evangelium sagt, Fleisch geworden, Mensch geworden. Gott kam und machte sich zerbrechlich. Hey, so wie Gott uns sein Wort in menschlicher Form gegeben hat, so hat er sich in Jesus in menschlicher Gestalt gezeigt. Ich sag's es nochmal, so wie Gott uns sein Wort in menschlicher Form gegeben hat, so hat er sich in Jesus in menschlicher Gestalt gezeigt. Und ich hoffe so sehr, dass du durch diesen ersten Teil unserer Predigtserie Appetit und Sehnsucht und Hunger bekommst nach dem Wort Gottes, das zu dir reden und dich beleben möchte. Unsere Einladung ist, nimm das Wort Gottes mal an die Hand und vor Augen, wenn du die nächsten 21 Tage unterwegs bist und rechne damit, dass Gott dir in diesem Menschen, von Menschen geschriebenen Wort begegnet. Gottes Wort in Menschenwort, das ist mit die Faszination der Bibel. Und ich möchte zum Abschluss dieser Predigt beten, dass Gott dich mit seinem Wort in den nächsten Wochen erreicht. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir in diesen Wochen über die Bibel, über dein Wort nachdenken dürfen, wie du dich der Welt uns offenbart hast. Herr, hilf du uns dabei, dass wir wirklich dem auf die Spur kommen, was du durch dieses Wort bewirken möchtest in uns und in unserem Leben. Wir öffnen uns für dein Wort. Und wir jagen deinem Reden hinterher, so wie einer, der der auf Jagd ist, der, der, der Beute machen möchte, der einen Schatz sucht. Und ich bitte dich, Herr, dass du in diesen Wochen uns mit deinem Wort so stark begegnest wie niemals zuvor. Und wenn Menschen heute zugehört haben, die bisher vielleicht den Zugang zur Bibel eher fremd und sperrig und unbequem gefunden haben, dann sollen sie einen neuen Zugang bekommen, weil dein Heiliger Geist diesen Weg öffnet. Das Wort ist ja eingehaucht durch deinen Geist. Und deswegen finde mit deinem Geist Zugang auch in unsere Herzen und hilf uns, Zugang zu deinem Wort zu finden. Herr, wir öffnen uns und wir sehnen uns nach deinem Reden. Und wir danken dir, dass du Großartiges tun möchtest in den nächsten Wochen. Beten in deinem wunderbaren Namen. Amen. Amen.